0: Bonjour, c'est Pierre. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, bah, je me trouve avec Fiona qui est investisseuse immobilière, Donc, extrêmement intéressant parce qu'elle a acheté un immeuble euh, toute seule pour son premier investissement. Donc, euh, elle va vous raconter un petit peu son histoire, mais vous allez voir que c'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Et euh, je suis très content bah, d'avoir euh, un profil féminin, surtout qui achète un, un immeuble parce que c'est des choses qu'on voit euh, assez rarement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseuses immobilières mais qui sont des fois un petit peu timides, ne veulent pas passer à la caméra. Et Fiona a voulu se prêter au jeu et je trouve ça, je trouve ça assez sympathique. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, Fiona, nous expliquer ben, d'où tu viens, ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans, dans Bah
1: ben Déjà, euh, salut Pierre. Merci beaucoup de m'avoir proposé de participer du coup, à cette interview parce que c'est vrai que je trouve ça cool aussi qu'il qu y ait un peu d'image féminine dans ce domaine-là parce que il y en a trop peu à mon goût. Mm -hmm. Alors, euh, allons-y pour euh, ma petite présentation. Donc, euh, moi, c'est Fiona, j'ai 30 ans. Je suis originaire de La Rochelle et j'habite à Paris depuis bientôt 5 ans. Je travaillais euh, quand j'ai investi euh, en tant que fonctionnaire, enfin contractuelle de la fonction publique. Donc, euh, je traitais des demandes d'asile et aujourd'hui, je suis passée dans le privé, en fait, toujours sur des politiques publiques euh, migratoires en tant que consultante en immigration. J'ai décidé d'investir fin 2018, début 2019, en fait. J'ai vraiment pris conscience que j'avais envie de diversifier mes revenus et de détacher un peu mes sources de revenus de mon travail. Ça me paraissait hyper important aussi de préparer bah, dès maintenant la retraite parce que moi, je suis ceux qui sont convaincus que le système ne tiendra pas éternellement. Donc, euh, voilà, j'avais envie de me lancer là-dedans. J'y connaissais rien, honnêtement, je ne savais pas où chercher, je ne savais pas comment faire, donc… Euh, j'ai commencé à chercher sur Internet, en fait. Je suis allée sur Google, je suis allée sur YouTube. Je suis tombée sur bah, des vidéos, notamment les tiennes. Euh, j'ai aussi été sur beaucoup de blogs. J'ai fait aussi beaucoup de groupes Facebook d'entraide. Et en fait, euh, au fur et à mesure de tout ça, mis bout à bout, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec le sujet, en fait. Et, euh, et euh, j'ai commencé à appeler euh, pour faire des visites.
0: OK. Donc, euh, tu, tu fais des visites euh... Tu n'étais pas tout à fait comment tu es passé par des particuliers, des agents immobiliers
1: En fait, euh, bah déjà pour la méthodologie, j'ai fait euh, vraiment du basique, hein, c'est-à-dire que j'ai mis des alertes sur le bon coin, sur le PAP, sur à vendre à louer, enfin tous ces sites-là. Et euh, quand je trouvais des biens qui me semblaient intéressants, euh, j'appelais, donc après particulier ou agence, mais les biens que j'ai trouvés euh, qui m'intéressaient étaient surtout en agence parce qu'en fait, moi j'avais ciblé euh, des immeubles. Ok. Voilà, c'est la stratégie que j'avais privilégiée parce que, à mon sens, c'était moins risqué parce que le loyer dépendait de plusieurs locataires. Et en même temps, je me suis dit que, quitte à payer des frais d'agence, des frais de notaire, des frais de courtier, en fait, autant le faire une fois et avoir plusieurs biens en même temps. Ça me paraissait euh, être un choix euh, plus juste par rapport à la stratégie que moi je voulais. Donc voilà, j'ai commencé à téléphoner, en fait, euh, à différentes agences et euh, j'ai pas eu une très bonne surprise quand ah j'ai bon passé mon premier coup de fil. Non, non, en fait, euh, donc je passe mon, mon premier coup de fil, hein, euh, toute, toute innocente et toute motivée que je suis. Et euh, je tombe sur un agent immobilier qui, qui me demande si j'investis seule. Je lui dis que oui. Et là, il me demande si, euh, si je n'ai pas un frère, un père, un ami euh, avec qui investir. Donc là, je n'ai ouais. pas trop compris la démarche. Donc, je lui ai demandé où il voulait en venir. Et en fait, il m'a dit que clairement… Euh, Enfin, une femme qui allait acheter seule un immeuble en premier investissement, c'était irréel, qu'il ne comprenait pas et que de toute façon, il ne me ferait pas visiter parce que pour lui, c'était euh, perdre perte du temps et que voilà, ça ne donnerait rien et qu'il fallait que j'arrête tout de suite euh, en gros, euh, avec ça. Quoi.
0: Ok. <rire> Qu'est-ce que tu lui as répondu
1: Franchement, je vais être polie, hein, mais <rire> je lui ai dit qu'à mon sens, je ne comprenais pas. Fin... Qu'il n'y avait pas besoin d'attribut masculin pour savoir investir, que ça n'avait pas de rapport et que de toute façon, avec ou sans lui, je, je ferais quand même parce que en fait, son avis ne compte pas. Mm -hmm. Et que voilà, en fait, j'avais pas envie de visiter quand je voyais son attitude et que voilà.
0: Ouais, es tombée, bonne chance, quoi, en fait. Hein. Tu es tombé sur un champion du monde, là.
1: Oui, ouais, je suis tombée sur une perle. C'est parfait pour commencer son aventure sereinement. Et C'est vrai que ça m'a mis un peu un coup parce que je me suis dit qu'en 21e siècle, c'est quand même triste en 2019 d'avoir ce genre d'attitude en face de soi. Et honnêtement, ça m'a mis un coup en fait. J'ai eu une bonne demi-heure de baisse de régime et après je me suis dit, allez, remonte en selle. Le meilleur moyen de passer au-delà de ça, c'est d'appeler d'autres agences. Donc en fait, j'ai téléphoné à d'autres agences qui ont été tout à fait correctes. Donc ça m'a aidé mais euh, honnêtement pour commencer c'est c'est pas l'idéal quoi. Et j'ai été assez surprise de voir que ce genre d'attitude existe encore. Euh,
0: ben, ouais, ouais, donc, cher, donc psychologiquement ouais, ça n'a pas été facile. Euh, aujourd'hui avec le recul, est-ce que c'est une expérience qui finalement t'a rendu plus forte ou c'est quelque chose qui finalement aujourd'hui t'as des craintes par rapport à ça Enfin comment tu comment tu le vis aujourd'hui avec le recul
1: Alors euh, moi il faut savoir que je suis assez angoissée dans la vie en général. Je suis un peu une stressée. Euh, mais euh, ça a été hyper bénéfique pour moi d'investir parce que déjà, bah, tu te challenges. J'ai mm -hmm. vraiment sorti de ma zone de confort. J'y connaissais rien dans ce domaine. J'ai fait du droit, mais dans les politiques euh, migratoires, donc pas du tout dans ce domaine-là. Ça m'a vraiment euh, forcé aussi à acquérir de nouvelles compétences parce qu'en fait, pour moi, quand tu es investisseur, tu es plein de choses en même temps. Enfin, mm -hmm. Tu es comptable, tu es secrétaire, euh, voilà, tu fais de l'humain tu gères tout en fait toi-même. Donc euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir ce côté un peu polyvalent. Et euh, si, c'était, euh, ben, je suis fière de l'avoir fait parce que ça n'a pas été facile. Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai appris toute seule, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Et euh, quand je vois euh, comment je me sentais dépassée à l'époque, je me dis que c'est hyper bien que je l'ai fait parce que maintenant, je maîtrise beaucoup mieux ce sujet. Et ça m'ouvre d'autres opportunités. Ça me permet vraiment d'avoir des compléments de revenus aussi. Donc, c'est aussi la perspective d'avoir une vie meilleure et de diversifier toujours plus mes revenus.
0: Okay. Comment, comment réagit ton entourage quand tu leur as dit que tu allais acheter un immeuble pour ton premier investissement
1: Alors, mon entourage direct, hyper bien et okay. là-dessus, franchement, j'ai la chance d'être hyper bien entourée. Euh, toute ma famille a été euh, très positive par rapport à ça. J'ai eu un énorme soutien aussi de mon conjoint. Donc, honnêtement, là-dessus, euh, je sais que j'ai de la chance parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui sont hyper isolés par rapport à ça et ça ne fait que compliquer euh, la chose. Après, au niveau de mon entourage, on va dire indirect, euh, mes collègues, des connaissances, etc., des gens moins proches de moi, en fait, il y, y a toujours un peu cette réaction, c'est des gens qui sont étonnés. C'est-à-dire qu'on okay. va discuter, euh, voilà, typiquement j'ai des collègues qui peuvent me, me parler de leur achat. Bah, je viens d'acheter une maison et tout. Enfin, je suis trop contente, je vais m'installer et tout. Je dis, ah ouais, bah tu verras, c'est hyper cool. Hein, D'être propriétaire, c'est vrai que c'est encore autre chose. C'est une autre corde à ton arc. Ah ouais, bah t'as acheté quoi euh, T'as acheté ta résidence aussi je dis, bah, Non, non, moi j'ai acheté euh, pour louer. Ah ok, et du coup, il est où ton appart Non, non, c'est pas un appart, c'est un immeuble. Et là, il y a le. Ouais, <rire> c'est <rire>
0: un blanc dans la salle, quoi, t'as acheté le pavé, quoi.
1: Et après, on me fait <rire> non, mais sérieux, il est où ton appart non, non, mais je rigole pas. Mmh. Ah, d'accord. Ah, mais je pensais que c'était une blague. Enfin, tu m'as dit ça un peu une but en blanc. Ah, d'accord. Et après, en fait, les gens sont un peu étonnés. Mais en général, ça va. C'est plutôt des, des bons retours que j'ai. Euh, donc, c'est plutôt cool là-dessus.
0: C'est vrai que nous, on est un petit peu dans notre microcosme, en fait. Euh, tu vois, avec la chaîne YouTube, la vidéo, les commentaires, les groupes Facebook. Donc, quand on parle entre nous, ça paraît. Euh assez normal et d'ailleurs on se dit bon c'est bien même banal mais c'est vrai que dès que tu sors de ça je me souviens à l'époque du salariat bah quand je disais moi, je vais acheter des appartements je vais les louer je vais gagner plus d'argent avec mes appartements qu'avec mon salaire bah, les gens rigolaient quoi tout le monde se, se foutait de moi à l'époque et c'est vrai que je, je comprends un peu la réaction bah, des gens mais ce qui est normal parce que quand tu as choisi la voie du salariat et que tu as décidé d'en faire une carrière et que tu ne pas forcément intéressé à l'investissement immobilier, tu ne te dis pas que c'est possible bah, de gagner sa vie autrement qu'en étant euh, salarié. Ça paraît, ah, ça paraît impossible. C'est clair. Donc, il y a beaucoup de, et... de croyances par rapport à ça.
1: Mmh, ouais, je confirme, mais même moi, hein, je veux dire, j'étais aussi esclave de ces croyances il n'y a pas si longtemps. Hein, J'ai eu un déclic euh, vraiment euh, dans ma vie pour des raisons, voilà, des circonstances personnelles. Mais c'est vrai que moi-même, début 2018, mes 28 ans, on m'aurait dit que « Allez, tu vas investir ». Je jamais cru. Honnêtement, c'était inenvisageable pour moi à l'époque. Je ne voyais pas du tout l'immobilier comme je le vois aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant que je suis passé de l'autre côté, on va dire, dans ce fameux microcosme dont tu parles, c'est vrai que bah, la réalité est autre maintenant. C'est un mmh. autre paradigme que j'ai. Et je me rends bien compte que bah, les gens qui ont le paradigme que moi, j'avais avant bah, clairement, c'est sûr que c'est étonnant pour eux. Enfin, il y a un décalage quand moi je leur explique que clairement mon objectif c'est d'avoir euh, les mêmes revenus immobiliers que mon salaire, en fait, d'égaler mm -hmm. le même nombre. Euh, c'est vrai qu'ils sont un peu étonnés. Quoi. Bah, comment c'est possible enfin, Clairement, si déjà tu t'autofinances, c'est bien en fait. Enfin, ah ouais. Oui, mais euh, on peut très bien faire autrement en fait. Mais c'est vrai que quand on n'est pas du tout dans ce, dans ce monde-là, ça peut paraître assez, euh, assez étrange.
0: Bah, tu vas l'avoir à différents paliers. Dans un premier temps, ça va être le palier à, ouais, gagner 2 000, 3 000 euros par mois avec l'immobilier, ça paraît irréel pour beaucoup de personnes. Euh, une fois que tu as atteint ce palier, ça devient ta nouvelle normalité. Enfin, tu mets un peu de temps à t'y habituer. Puis après, il y a le palier des 10 000 euros. Donc, ça paraît encore inattigable. Tu réussis à atteindre ce palier. Puis après, tu vas chercher des paliers plus hauts. Et ça peut monter vraiment très haut, 50 000, 100 000. Enfin, voilà, moi, je connais aujourd'hui, dans mon entourage, ce n'est pas la majorité des gens, mais plusieurs personnes qui gagnent plus de 100 000 euros par mois, d'autres qui gagnent plus de 300 000 euros par mois. Alors, dit comme ça, ça peut paraître irréel. Mais en fait, quand tu te rends compte que ce que font ces personnes, bah, c'est qu'ils euh, y sont allés progressivement. Hein, au début, ils gagnaient euh, 100 euros, 500, 1000. Et puis, petit à petit, en fait, ils ont compris des choses dans le business et ils ont, ils ont commencé à à faire levier, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à, à de tels revenus. Donc, euh, c'est vrai que notre point de vue, à un moment donné, bah, peut nous conditionner en nous disant, c'est pas possible, je ne pourrais pas y arriver. Et puis, bah, finalement, toi, tu es la preuve que c'est possible de surmonter ça. Et tu as fait, je dirais, la partie la plus difficile du chemin, parce que le plus dur, c'est finalement de se lancer et de matérialiser une première fois, de faire comprendre que bah, c'est possible, ça marche. On peut investir dans l'immobilier euh, en étant salarié, en étant une femme, en étant toute seule, en achetant un immeuble pour son premier deal et à a à commencé en fait à, à se générer des revenus complémentaires. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, d'un déclic qui t'a poussé à te lancer dans, dans l'investissement immobilier. Euh, Est-ce que tu veux en parler Est-ce que tu peux détailler
1: Oui, pas de problème. Alors, en fait, euh, j'ai eu un accident de RER. Voilà. Okay. Euh, J'aurais pu vraiment en mourir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai mon accident, je finis par euh, m'en sortir et je finis mon trajet en RER. Je me dis, allez, euh, c'est bon, plus de peur que de mal. Ça aurait pu être très, très grave. Hein. Clairement, j'aurais pu vraiment mourir, mais je me suis dit, allez,
0: mm -hmm. finis
1: ta journée. Et en fait, là, j'étais assise dans le RER et je me suis dit, voilà. Donc là, tu as passé ta journée à travailler, euh, sachant qu'à l'époque, je, je traitais des demandes d'asile. Donc, c'est un boulot très difficile et voilà, qui est psychologiquement dur.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, ça, c'est... Euh, ça, c'est ta journée, ça aurait pu être la dernière journée de ta vie. Est-ce que euh, tu te vois faire ça toute ta vie Prendre le RER, aller au travail, avoir ta pause déjeuner, retravailler, reprendre le RER et refaire ça Ou est enfin, voilà. Et en fait, je me suis dit non, ce n'est pas possible, en fait, j'ai envie de vivre autrement, j'ai envie de plus profiter de ma vie. Et le meilleur moyen de, de pouvoir le faire, à mon sens, c'était de diversifier mes revenus, de décorréler en fait, le temps que je passe et de l'argent que je gagne pour avoir plus de temps pour bah, ma famille qui est à La Rochelle, que je ne vois pas souvent, et pour moi, en fait, pour m'épanouir, pour vivre et casser un peu ce, ce métro boulot-dodo, en fait, vraiment, ça a été mais ouais, vraiment un gros déclic pour moi. Quoi.
0: Bah en fait, tu t'es rendu compte qu'on n'avait qu'une seule vie, que le temps était compté. et que C'est vrai que quand tu es installé dans une routine, bah les jours s'enchaînent et puis on ne fait pas spécialement attention. Et c'est vrai que toi, tu as eu un accident, mais des fois, ça peut être quelqu'un qui tombe malade ou la perte d'un proche. Et quand ces moments-là bah, difficiles en fait, arrivent dans la vie, on prend énormément de recul sur notre quotidien et on regarde les choses de loin, et on se dit, euh, bah, est-ce que c'est vraiment dans ce sens que j'ai envie d'aller Est-ce euh, que j'ai envie que ma vie ressemble à ça pendant encore 20 ans, 30 ans Donc toi, là, mmh. euh, ça t'a fait un choc et as, tu t'es dit euh, non.
1: Mais clairement, parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte, mais j'étais vraiment pilote automatique. Hein. En fait, mmh. je, je faisais et chaque jour euh, s'enchaînait comme ça. Et en fait, je ne prenais pas conscience, je pense vraiment du... Du Temps qui passe et du fait que bah oui, euh, j'aime bien ma vie, mais j'avais envie de plus. Et en fait, je pense que j'écoutais pas du tout cette partie de moi parce que je me disais, écoute, tu as, bon, as un bon boulot, euh, tu t'en sors bien. Euh, voilà, tu es bien en fait. Et je sais pas, j'allais pas plus loin alors qu'en fait, on n'a qu'une vie et c'est hyper dommage de ne pas aller plus loin, de pas se tester, euh, de pas se découvrir aussi soi-même parce que l'investissement immobilier c'est aussi une découverte d'autres facettes de soi, quoi. Mmh,
0: parce que tu es dans la rat race. En mode, tu travailles du lundi au vendredi, tu rentres le soir, tu es fatigué, donc tu vas, tu, vas tu vas te reposer. Le samedi, bah, il faut gérer tous les trucs que tu n'as pas pu euh, gérer pendant la semaine. Euh, le dimanche, bah, tu te reposes un petit peu et le lundi, c'est reparti. Et finalement, tu n'as que quelques semaines de vacances sur lesquelles tu n'as pas forcément envie de travailler, tu as envie de te reposer parce que tu as bossé dur toute l'année. Et en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et euh, bah, finalement, 20 ans, 30 ans se sont écoulés et tu te rends compte que ben, ce n'était pas la vie que tu voulais avoir au début. Donc, euh, quelque part, j'ai envie de te dire, cet accident qui t'arrivait, heureusement, ça s'est bien, bien terminé pour toi, mais ça a été euh, quelque part une, une chance dans... parce que ça t'a fait prendre conscience qu'il fallait, qu fallait changer de cap.
1: Clairement, clairement. honnêtement, c'est ce que je me dis, c'est un mal pour un bien. Et quand je repense en fait, à la vie que j'ai depuis que j'ai eu cet accident… Je me dis que c'était pour le mieux en fait. C'est clairement, je me suis révélée à moi-même et j'ai pris conscience de pas mal de choses aussi. Maintenant, je sais où je veux aller, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je veux aussi euh, voilà, fortement. Et ouais, ouais c'est vrai que ça a été vraiment euh, une révélation pour moi.
0: Ok. Donc, euh, on va maintenant parler, on va rentrer un petit peu plus dans, dans le concret, dans, dans, dans les chiffres. Donc, euh, Comment est-ce que tu as trouvé ton, ton, ton bien immobilier est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce ouais. qui s'est passé ouais.
1: Alors, en gros, euh, j'ai fait des recherches. En fait, je recoupais euh, différents sites euh, d'annonces, hein, euh, Le Bon Coin, PAP, avant à Louer, etc. Et en fait, je suis tombée sur une, une annonce pour euh, un immeuble qui était totalement à rénover euh, à Niort. Okay. Je me suis dit, euh, bon New York, je connais bien, parce que comme je viens de La Rochelle, c'est vrai que c'est quand même assez proche. Euh, et je sais pas, j'ai dit, ça me plaît bien, euh, il y a tout à faire. Et j'ai envie de, de créer là-dessus parce que je sais qu'en faisant des travaux, ça permet de, de créer aussi euh, un déficit qui permet après de, de défiscaliser et de limiter ses impôts pendant quelques temps. Je me suis dit, allez, euh, téléphone. Donc, en fait, j'ai appelé et je suis tombée sur un agent immobilier euh, très sympa qui n'avait pas de problème avec le fait que je sois une femme. Mmh. Et du coup, il m'a proposé une visite. Donc, euh, je suis descendue à La Rochelle euh, pour le week-end et euh, j'ai fait cette visite. C'était ma première visite. Du coup, j'en avais d'autres dans la journée. Donc, en fait, j'ai enchaîné plusieurs visites. Et en... à la fin de la journée, j'ai fait le point sur ce que j'avais vu. Du coup, j'ai visité avec euh, mon papa qui est aussi euh, entrepreneur, parce qu'en fait, lui, il est dans le bâtiment.
0: Okay.
1: Donc, en fait, il a visité avec moi toute la partie travaux. Et euh, honnêtement, on s'est regardé. Il m'a dit, franchement, euh, le premier bien que tu as visité, il euh, y a un truc à faire, quoi. Et okay. j'ai dit, ouais, toi aussi, tu as eu cette impression. Et en fait, on a commencé à en discuter tous les deux. Il m'a dit, franchement, euh, c'est c'est une opportunité. quoi. Donc, mm -hmm. en fait, on s'est posé et on a fait tous les calculs chiffrés parce que okay. ça tout un travaux. J'ai commencé à regarder aussi, bah, j'ai fait la rente à brut, etc. J'ai commencé à essayer d'envisager de, la rente à net. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des frais qu'on n'imagine pas forcément ou qu'on ne sait pas forcément jauger, mais j'ai essayé de prendre des moyennes et je me suis dit euh, banco, en fait, ça vaut le coup. Tu étais sur une rendu. rentabilité
0: avec tes calculs, tu arrivais à une rentabilité de combien
1: En rente brute, j'étais à, brut, à 11,50 okay. et en rente à net, j'étais à 10.
0: Ok. Donc, c'était un immeuble qui était affiché à, à combien
1: Il était affiché à 91 600 frais d'agence inclus et il y avait 6 000 euros de frais d'agence.
0: Ok. Euh, C'est un immeuble qui comportait combien d'appartements Il y en avait 6. 6, ok. Euh, du coup, est-ce que tu l'as payé le prix affiché ou est-ce que tu as négocié un peu le prix
1: Alors, non, j'ai négocié hein, clairement parce qu'en fait, euh, il y avait une grosse enveloppe de travaux. Donc, en okay. fait, j'ai négocié euh, par rapport à ça. Et euh, j'ai réussi à l'obtenir à 76 000 frais d'agence inclus et j'ai réussi à descendre les frais d'agence à 5 000 au Yotini.
0: Ok. Euh, quand tu dis qu'il y avait des gros travaux, tu, tu les avais fait estimer euh, C'était par, par ton père ou par une entreprise
1: ben, En fait, mon père a une entreprise. Donc, en okay. fait, euh, je suis passée par lui euh, toute la partie travaux. Je me suis dit que c'était bien d'un côté, comme ça, ça fait un peu un projet familial. Et euh, en fait, lui, il a estimé les travaux. Et là, j'étais sur une enveloppe de 108 000 euros.
0: D'accord. Donc là, oui, effectivement, une très grosse enveloppe de travaux. Donc, tu avais la possibilité de, de, de négocier le prix parce que, déjà, acheter ça. un immeuble, je pense que le nombre d'acheteurs est quand même sacrément réduit, le nombre d'acheteurs potentiels, Mais derrière, en plus, faire 108 000 euros de travaux, ça se réduit encore plus. Donc, euh, donc tu fais cette offre. Euh, tu Pour négocier, tu es passé par l'agence ou tu es passé directement avec le vendeur Comment ça s'est passé
1: alors, je suis passée par l'agent, en fait, parce que c'est l'agent qui faisait le relais entre, entre moi et les vendeurs. Donc, les mmh. vendeurs, c'était des, des frères et sœurs qui étaient membres d'une SCI. Ok. Eux, ils n'étaient pas pressés par le temps, mais par contre, c'est vrai que ça faisait un moment que l'offre était là. Il euh, y avait peu de visites et en fait, l'agent immobilier a été un vrai allié par rapport à ça, parce que clairement, euh, il leur a dit le montant que vous en voulez, ce n'est pas réaliste par rapport aux travaux qu'il y a à faire. Il faut aussi prendre ça en compte, c'est-à-dire que la personne qui achète, elle ne peut pas acheter quelque chose qui n'est pas rentable. Ouais. Voilà, donc en fait, il m'a aidé aussi, il a été euh, ouais, un soutien aussi pour cette négociation. Alors après, on a coupé la poire en deux parce que moi, j'avais fait une offre beaucoup plus basse que celle que j'ai faite précisément pour qu'on trouve un juste milieu entre leur prix et euh, celui que j'avais proposé.
0: Tu avez proposé à combien
1: Alors, euh, de mémoire, je crois que j'avais proposé 65
0: 000. Ok, et donc finalement, ils ont refusé, c'est ça Oui, ils, ils ont refusé.
1: Oui, c'est ça. Ils ont refusé et en fait, euh, l'agent immobilier m'a dit, Je leur ai dit de faire une contre-proposition, mais si ça vous dit, on va en parler, comme mmh. ça, si on peut se mettre d'accord sur un prix, ils font la contre-proposition en fonction et comme ça, vous l'acceptez et après, on, on est parti. Donc, en fait, on a, on a échangé par rapport à ça et il m'a dit, voilà, là, je pense que le prix euh, grand maximum pour eux, ce sera 70 000, euh, on ne pourra pas descendre plus bas. J'ai dit, allons-y, moi, ça me va, 70 000, euh, j'y vais.
0: C'est intéressant parce que souvent, euh, des personnes ont peur de proposer à un prix très bas à faire une offre agressive en se disant bah, « si je suis une offre trop basse, le vendeur euh, refuse et puis euh, c'est fini ». En fait, quand vous faites une offre, euh, vous engagez juste euh, la discussion. quoi. Donc, euh, si la personne vous dit non, derrière, elle, elle attend peut-être que vous contre-proposiez quelque chose ou elle vous fera peut-être une contre-proposition. Donc, euh, quelque part, je pense que c'est bien ce que tu as fait parce que si tu avais proposé… Euh, je sais pas, peut-être 70 000 d'un coup et qui t'avait dit oui. Peut-être que dans tes têtes tu serais dit, ben, j'aurais peut-être pu obtenir un meilleur un meilleur prix. Donc faut pas hésiter à, à proposer ben, des offres assez agressives qui t'a remonté euh, la barre après. Donc finalement, donc ton offre euh, est acceptée. Euh, ce bien, euh, j'imagine que tu as dû le faire financer. Euh, comment est-ce que tu t'y es pris Est-ce que tu as levé de l'apport Est-ce que tu as mis de l'apport Est-ce que tu es passé par une banque, des courtiers Explique-moi un petit peu comment tu as fait pour faire financer ce, ce premier immeuble en fait en primo investisseur.
1: Alors pour ce premier immeuble, bon, j'avais conscience déjà que c'était un peu un challenge parce que ben, j'investis seul, je suis en CDD. Euh, moi, j'avais moins de 10 000 euros d'épargne à ce moment-là. Mmh. une enveloppe travaux plus chère que le prix du bien j'avais pas de résidence principale et je sais que pour certaines banques c'est un critère donc euh, moi je suis passée par un courtier mmh. pareil j'ai eu de la chance de tomber sur un, un courtier en fait euh, qui choisit ses projets donc en fait euh, clairement une courtière en l'occurrence qui m'a dit donc j'ai pris un rendez-vous euh, voilà c'est une recommandation qu'on m'avait faite euh, donc elle est à La Rochelle et elle m'a dit euh, voilà bah exploite ton projet « Explique-moi pourquoi tu veux acheter, pourquoi tu veux acheter à Niort, et pourquoi tu veux acheter un immeuble ?» Et en gros, en fait, je lui ai un peu expliqué pourquoi j'avais choisi le secteur, etc. Et elle m'a dit « C'est bon, je vois que tu es, es clair dans ce que tu veux faire, que tu as fait tes recherches, que c'est sérieux. Donc, en fait, moi, je en ton projet. Je l'aime bien. Donc, je vais le prendre et je vais le défendre comme ça. » Donc, en fait, elle l'a défendu auprès de plusieurs banques, mais on savait déjà que ça allait pas être facile. Elle m'a déjà dit « Le fait que tu sois en CDD. » Que tu n'es pas beaucoup d'apport, que tu pas d'apport, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas mis d'apport du tout, que j'ai pas beaucoup d'épargne, que j'investis seul. C'était quand même des critères euh, qui pouvaient être bloquants pour les banques. Et en effet, hein, j'ai quand même eu euh, 10 ou 11 rejets, je crois, hein, avant d'avoir mon accord. Mm -hmm. Donc, euh, non, non, ça a été quand même un peu le parcours du combattant, mais euh... okay. j'ai eu de la chance. Euh,
0: bah, en fait, je ne pense pas que tu aies eu de la chance. Je pense que c'est. Enfin, 10 ou 11 refus, euh... Euh, ça a été euh, finalement. Et, euh... Ça n'a pas été facile, mais c'était, as, as été persévérante de ce côté-là. C'est souvent en fait ce qu'on rencontre sur les profils qui sont un petit peu compliqués, difficiles comme le tien. Souvent, des personnes vont aller voir une, deux, trois, quatre banques. Euh, les quatre banquiers, ils ont un peu la même réaction que, que ton agent immobilier. Ils leur disent "Bah, redescendez sur terre. Faut pas. Vous pouvez pas investir." Et, euh, les gens se disent, OK, bah, l'investissement immobilier, ça marche pas. Tout ce qu'il y a sur YouTube, Internet, euh, c'est des conneries. Donc, euh, voilà. Et puis, ils mettent ça euh, sous le tapis, puis ils retournent dans le salariat Et puis, bah, tu as d'un autre côté, euh, et ça, je le vois sur tout, quasiment tous les profils des gens qui, euh, qui ont des gros résultats dans l'immobilier, bah, ce sont des gens qui sont persévérants. Ils s'arrêtent pas au premier nom, au cinquième nom. Même après dix fois, ils continuent. J'avais même un élève, une fois, qui avait eu 14 refus. C'est au 15e, euh, 15e, euh, 15e banque qu'il a, qu a dit oui. Et tu as aussi, euh, je pense, eu la chance de tomber sur un, un bon courtier. Donc, tu as des courtiers qui sont excellents, qui font très bien leur travail. D'autres qui ne se seraient peut-être pas autant cassés la tête que la personne avec qui tu as travaillé. Mais voilà, il y a de bons professionnels dans, dans le métier. Tu es tombé sur une personne bah, qui connaissait bien son travail et qui a pu t'aider par rapport à ça. Donc, bah, c'est excellent.
1: Clairement, clairement. franchement, j'ai eu, eu la chance en tout cas d'avoir été recommandée pour cette courtière-là et c'est vrai qu'elle a vraiment défendu mon projet et après je me suis dit de toute façon, tant que j'ai le temps, peu importe le nombre de refus que j'ai en fait, on y mm -hmm. va et j'aurais tout donné. Au pire, si ça ne marche pas, ben, je pourrais me dire que j'aurais tout fait et au pire, si ça marche, bah, ben, parfait, on y va. quoi.
0: Donc, euh, tu obtiens ton financement donc euh, sans apport, c'est-à-dire que tu n'as rien eu à payer, pas de frais de notaire, bon. les frais d'agence non plus.
1: Rien non. du tout, ni frais d'agence, ni frais de courtier, ni frais de notaire. J'ai mis zéro de ma poche et aucun séquestre, rien du tout.
0: Est-ce que c'est un crédit que tu as fait avec un, un différé d'emprunt ou tu as commencé à rembourser dès le début
1: Différé partiel. J'ai deux ans de différé partiel et j'ai réussi à négocier mes, mes frais de remboursement anticipés à zéro.
0: Donc, ce qui veut dire que tu, pour l'instant, tu payes l'assurance et euh, les intérêts du prêt, mais tu ne rembourses pas euh, le capital, voilà, c'est ça
1: Voilà,
0: c'est ça. Ok. Ok. Donc, euh, tu obtiens ce prêt et te finances également, j'imagine, euh, les travaux. Oui. Et euh, tu te lances donc euh, dans, dans les rénovations. Donc, euh, qui s'est occupé des rénovations Comment ça s'est passé au niveau du chantier
1: Alors, euh, l'entreprise de mon père pour une partie. J'avais une entreprise de couverture pour tout ce qui est toiture, etc., euh, le chantier, honnêtement, ça a été laborieux parce que c'est un très gros chantier. Moi, j'avais jamais travaillé sur des chantiers comme ça. Mmh. Après, ça va parce que l'entreprise de mon père est parfaitement qualifiée pour faire ça. Mais c'est vrai que j'étais à distance, donc il y a quand même ce stress aussi de se dire, bah, moi, je suis à Paris, je délègue, donc il y a cette espèce de confiance qui s'instaure. Et après, on a quand même envie de suivre, d'être vraiment acteur de son chantier. Il y a toujours bah, des, des soucis. Enfin, moi, je sais que les travaux ont eu lieu aussi pendant le Covid. Donc, en fait, tout a été stoppé. Euh, on a eu des problèmes pour avoir des matériaux. Ça a été vraiment très compliqué. Je pense que c'est déjà des gros chantiers. Donc, voilà, c'est vrai qu'en termes de normes, en termes de tout ce qui est raccordement, c'est pareil, raccordement EDF, mmh. voilà, installer Internet, etc. Moi, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout. Et c'est quand même beaucoup de démarches à faire. Ça, il faut le savoir. Mais après, quand on est accompagné par des entreprises euh, qui font le travail et euh, voilà, qui font des suivis réguliers et tout ça, c'est déjà un soutien. Mais c'est vrai que les travaux, euh, c'est vraiment une partie… Euh... Enfin, à bah, mon sens, c'est la partie la plus compliquée, hein, vraiment.
0: Mais bah, bah, en fait, pour moi, euh, c'est vraiment la clé de l'investissement immobilier. Souvent, je me rends compte que beaucoup de personnes sont intéressées euh, quand je vais faire des vidéos sur comment trouver une bonne affaire, comment obtenir le financement, mmh. comment optimiser sa fiscalité. Mais en fait, euh, la clé l'immobilier c'est les travaux. Ce n'est pas à trouver la bonne affaire, ce n'est pas le financement parce que c'est vraiment sur les travaux... Des travaux qui sont bien faits, ça veut dire un bien qui n'aura pas de problème par la suite. Des travaux qui sont mal faits, ça veut dire des problèmes de gestion. Euh, Quelqu'un qui qui arrête les travaux, une entreprise qui vous plante, il faut en prendre une autre. Ça peut énormément impacter votre rentabilité. Euh, si les délais sont pas respectés, si vous n'arrivez pas à raccorder euh, votre logement EDF, etc. Il peut y avoir vraiment beaucoup beaucoup de problèmes au niveau des travaux et c'est très important euh, bah justement d'avoir un suivi par rapport à ça de donner l'argent euh, au fur et à mesure, et de contrôler. Bon, toi, tu avais la chance d'avoir ton, ton père sur place qui pouvait contrôler, mais si vous, vous faites des travaux, euh, euh, ne faites pas confiance à l'entreprise. Allez toujours euh, vérifier ce qu'ils font, et si ça se passe mal, il faut, il faut, il faut, il faut recadrer. Donc, finalement, mmh. ton chantier a pris euh, combien de temps
1: bah Là, en fait, euh, jusque là maintenant, parce que là, la location, elle est juste là. en fait J'ai loué là, là il n'y a pas très longtemps, donc euh, ça a été... Euh... Août 2019 jusqu'à là, parce qu'en fait avec le Covid j'ai eu euh... énormément de retard. Enedis c'était plus de six mois pour venir faire les raccordements, c'était pareil pour Orange.
0: Donc six, mois de... Été, six euh... mois de travaux.
1: En plus parce que août 2019, août 2020 et là on arrive, ah ouais. à... ça fait un an, ouais, ouais plus d'un an de travaux du coup j'ai. Eu...
0: Plus d'un an de travaux, quasiment ouais. quasiment un an et demi, quasiment un an et demi de, de travaux. Donc c'était vraiment des grosses rénovations tu t'es lancé sur ton premier investissement donc quelque chose de d'assez euh...
1: C'est ouais, colossal. Ouais, vraiment, colossal, c'est le mot. En fait, vraiment, après, je ne sais pas si je referai un si gros chantier parce que c'est vrai que c'est hyper prenant. C'est aussi, enfin, moi, comme je disais plus tôt, hein, je suis assez stressée et c'est vrai que c'est assez stressant parce que là, il faut gérer plein d'aspects en même temps. Il faut tout synchroniser. Par exemple, bah, si Enedis vient, bon, moi, il devait casser la route. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, si Orange doit aussi casser la route, il faut que j'arrive à ce qu'il se synchronise. Donc là, en fait, il faut arriver à avoir les deux en même temps, avoir les accords en même temps. Il faut tout négocier. Donc, ça, c'est vrai que c'est euh, vraiment très compliqué. Après, j'avais aussi une autre entreprise euh, que je devais, euh, avec laquelle je devais travailler et que je devais faire le suivi. Donc, c'est honnêtement colossal. Je pense pas que je referai d'aussi gros travaux, mais après, j'aimais bien l'idée de me dire, j'achète quelque chose et en fait, c'est moi qui fais tout. Comme ça, au moins, je sais exactement ce qu'il y a derrière les murs. Je sais exactement comment ça a été fait. Et justement, en fait, ce que tu disais pour éviter d'avoir des problèmes plus tard, en fait, parce que là, je sais où il y a chaque câble électrique, je sais où il y a chaque gaine, je sais où tout passe, mmh. je, connais, euh, je connais cet immeuble comme ma poche. Et en fait, je me suis dit c'est vraiment un gros projet et j'avais envie aussi d'apprendre beaucoup. Comme ça, euh, les, les prochains seront forcément plus faciles parce qu'à mon sens, le plus dur, c'était de faire le, le premier. Quoi. Après, il faut dupliquer, mais on part déjà avec une base de connaissances qui est quand même assez élevée. Donc, euh, c'est vraiment un gros, gros challenge que je me suis mis, c'est clair. Mmh.
0: C'est vrai que généralement, moi, je recommande aux personnes de se lancer sur, sur un, un premier deal, enfin, un studio ou une découpe d'appartement, quelque chose assez simple, qui peut se faire en deux mois, histoire de te comprendre un petit peu le mécanisme. Mais toi, bon, tu es parti sur quelque chose d'ambitieux. Bon, du coup, plus de stress à gérer sur, sur le premier investissement quand tu n'es pas habitué. Mais bon, au final, tu es arrivé au bout. Et dans l'immobilier, bah, tu règles les problèmes les uns après les autres. D'abord, c'est trouver la bonne affaire, après le financement, après tel problème avec les travaux. Et au fur et à mesure, tu trouves des solutions. En tout cas, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que chaque problème qu'on va rencontrer dans l'immobilier, quelqu'un d'autre l'a déjà eu et l'a déjà résolu. Donc, il faut faire les choses au fur et à mesure et pas voir la montagne d'un coup, sinon bah, sinon on fait rien. C'est ouais, sûr. Donc, les travaux se, se terminent. Euh, c'est un immeuble que tu as décidé d'exploiter de quelle façon Est-ce que tu… Alors,
1: Alors au, au début en fait je voulais faire euh, un peu de courte durée et un peu de longue durée et euh, au final j'ai revu ma stratégie parce que c'est vrai que moi je suis loin mm -hmm. je ne savais pas du tout comment mettre en place une gestion en courte durée qui me paraît quand même beaucoup plus chronophage euh, voilà, qu'une gestion longue durée donc en fait euh, j'ai décidé de partir sur de la longue durée et sur du meublé parce que comme j'ai énormément de travaux c'est vrai qu'avec le système du LMNP ça peut être pas mal pour justement en fait, déduire toute cette enveloppe travaux, déduire toutes ces charges, donc euh, LMNP au réel. Comme ça, voilà, je loue meublé, je peux déduire toutes mes charges et ça me permet derrière euh, d'avoir une déduction d'impôt euh, qui n'est pas négligeable. Donc, voilà, c'était mon choix.
0: Donc, tu as fait appel à un comptable pour t'aider dans ces démarches
1: Alors, pour choisir euh, la fiscalité, non, et pour déclarer mon activité en meublé non plus. Parce qu'en fait, quand on se lance sur l'activité euh, en meublé, donc LMNP, euh, il faut déclarer ça à l'administration et en gros on obtient un numéro de tiret. Donc après il faut faire une création d'activité de loi en doublé. Donc ça j'ai tout fait moi-même, j'ai rempli le POI toute seule, etc. Et après en fait j'ai pris un comptable pour faire tout ce qui est bilan, etc. Euh, voilà prendre les factures au fur et à mesure et euh, voilà gérer tout ça.
0: T'aider en fait à tout déduire, tout ce qui est facture, amortissement des murs, euh, meubles, etc. C'est ça. Donc, donc aujourd'hui, euh, euh, sur cet immeuble, tu as combien d'appartements 5, 6
1: Alors quand je l'ai acheté, il y en avait 6 et ouais. euh, j'ai choisi euh, d'en faire 5 à la place parce qu'en fait, il y avait deux appartements qui faisaient 18 mètres carrés mais qui étaient vraiment tout en longueur, qui ne me paraissaient pas du tout euh, optimisés pour faire de la longue durée et euh, éviter un turnover euh, trop grand. Donc, en fait, comme ils étaient l'un au-dessus de l'autre, du coup, j'ai choisi d'en faire un duplex. OK. Donc, cinq appartements.
0: Cinq appartements. Euh, que tu loues combien
1: Alors, euh, comme ils sont tous plus ou moins de la même surface, il y a juste le duplex, du coup, qui est beaucoup plus grand. C'est des studios, hein, tous, sauf le duplex. Donc, euh, les studios sont loués 360 et l'autre est loué 460.
0: Donc, euh, tout euh, combiné, ça te fait combien de loyers qui rentrent euh, tous les mois
1: 1900.
0: 1900. Et euh, bon, j'imagine que sur ce bien, tu as également euh, des charges. Euh, tu as combien en charge mensuellement
1: En charge, quand j'additionne tout, y compris le crédit, l'assurance, euh, etc., hein, vraiment les frais de comptables d'assurance, les frais des communs et tout ça, j'ai euh, un peu plus de 1100 euros tous les mois. Donc,
0: donc, ça te fait. Euh, et pour l'instant, donc tu ne payes pas d'impôt euh, du fait que euh, tu es en, en meublé non professionnel réel, donc tous les travaux que tu vas pouvoir les déduire. Donc, tu es à quasiment 700 euros de cash flow net, net, net. C'est ça. C'est ça.
1: C'est ça. Il y a juste la cotisation foncière des entreprises, pareil, que je n'ai pas encore, parce que pour l'instant, okay. comme je déduis beaucoup, bah, en fait mon revenu fiscal est à zéro. Et en fait, dès lors que le revenu devient positif, on paye cette cotisation. Donc là, pour l'instant, moi, je n'en ai, ai pas encore payé. Après, on va voir maintenant que j'ai mis en location comment ça se passe, je ne sais pas après. Donc ça, je ne peux pas l'estimer, par contre, parce que ça dépend vraiment de la ville, de l'année, etc. Donc voilà, Il y a ça aussi qu'il faut que je rajoute, mais bon, je me dis que j'ai quand même une marge.
0: Disons que pour l'instant, tu es à 700 euros de cash flow, mais si tu as après euh, des impôts qui viennent dessus, bah, la marge de cash flow va, va, va diminuer, mais tu seras, toujours, tu seras toujours quand même en cash flow positif. Donc, l'avantage sur ce type d'investissement, on peut se dire bon, 700 euros de, de cash flow. Alors, tu as des personnes qui arrivent à faire plus hein, sur un premier MIDI, Bien mais sûr. toi, tu es, es quand même sur quelque chose de relativement passif. Ça t'a demandé beaucoup de travail pour mettre en place euh, l'actif. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui tourne quasiment tout seul parce que tu as choisi d'être sur des biens où il y avait peu de turnover. Tu as rénové des biens et tu as, as fait un travail de qualité. Donc, tu vas garder tes locataires sur le long terme. Donc, ça demande assez peu de gestion. Ça se paye tout seul. Et euh, au final, tu avais pris un crédit sur combien, sur, sur, sur cet immeuble un, 20,
1: euh, 20 ans. À la base, j'étais plutôt parti sur 25, mais c'était très compliqué euh, 25 ans. Et après, par rapport au taux d'intérêt, je me suis dit que c'est peut-être mieux de passer sur du 20 ans.
0: Et puis, il faut, faut prendre en compte le fait que tu touches du cash flow alors que tu as mis euh, bah, 0 euros de ta poche. Quoi. Donc, tu as 700 euros qui tombent alors que toi, finalement, de ton épargne, tu as touché 0 Donc, tu as créé finalement un revenu complémentaire de 700 euros euh, en, partant de, en partant de rien. Donc, après, ces 700 euros qui diminueront euh, peut-être par la suite, mais ça, euh, quand on est investisseur immobilier, des fois, après, on va acheter un autre immeuble un autre appartement qui va faire des travaux, qui va venir impacter la fiscalité du suivant. Donc, la fiscalité, c'est dur de planifier, mais en tout cas, je pense que tu vas, tu vas optimiser tout ça avec ton, ton, ton comptable. Donc, euh, comment, bah, comment est-ce que tu t'es senti quand tu as vu que les loyers commençaient à arriver, que euh, tu commençais à gagner de l'argent avec ton bien immobilier Tu enfin, avais réussi à tout. Euh, comment est-ce que tu t'es senti
1: bah t'es soulagée, hein. enfin ouais. clairement le soulagement, moi c'est vraiment le premier truc parce que après euh, des galères pas possibles avec les travaux, en plus en période de Covid, honnêtement ça a été la croix et la bannière et au début c'est vrai que tu vois surtout que tu es dans les travaux, tu as l'impression que ça se terminera jamais parce qu'en plus bah, c'est vrai qu'une pandémie j'avais pas du tout prévu le truc. Euh, bah, tu payes quand même ton différé, donc moi j'avais quand même beaucoup de frais à cette époque-là, bah, tu payes le DF parce qu'ils les... ont besoin de courant, ils ont besoin d'eau pour faire les travaux, donc en fait tu as, qui... as beaucoup les inconvénients mais tu n'as pas trop les avantages, donc euh, honnêtement c'était un peu la tendance inverse, c'est-à-dire soulager vraiment, et je me suis dit, euh, tu as fait ce chemin mais en fait tu dis que ça en vaut la peine, que voilà, euh... la sueur et les larmes comme on dit, euh, ça paye quoi, c'est vraiment ce qui m'est venu en premier, le soulagement et après tu es content de te dire que bah, ce que tu avais supposé, en fait, c'est concret. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire, allez, je vais me faire des revenus complémentaires et me planter sur toute la ligne. Je me suis formée toute seule euh, et en fait, euh, j'ai réussi à arriver là où je voulais arriver. Et en fait, euh, ouais, contente parce que, à mon sens, j'ai fait le plus gros maintenant. Euh, après, euh, il faut bien sûr réitérer les opérations, mais pour moi, j'ai dégrossi vraiment euh, tout le sujet et ça va être beaucoup plus facile maintenant, je pense.
0: Mettre bah un immeuble avec cinq appartements à 30 ans. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent dire la même chose. Donc, félicitations à toi.
1: Merci beaucoup. Merci vraiment.
0: Euh, parce que s'imagine que pendant toute cette période, tu as dû avoir des doutes ou te dire. Tu t'es pas dit à un moment, voilà. Enfin, ce que j'ai vu sur Internet, ou ce que je voyais sur les vidéos, ça ne se passe pas vraiment comme ce que j'avais prévu. Enfin, tu pas eu des doutes, une petite voix au fond de toi qui te disait « j'y arriverai peut-être pas » ou tout ça
1: Tout le temps. Enfin, temps. J'ai toujours cette petite voix, euh, des fois, euh, je ne sais pas, des, des moments de panique un peu où tu te dis « mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» En fait, mm -hmm. <rire> tu, tu reviens sur, sur ça et tu te dis « mais pourquoi tu as fait ça Tu pourrais tranquillement… » juste à prendre ton salaire, et là, tu es en plein travaux, et ça n'avance pas, et là, tu as une pandémie, et qu'est-ce qui va se passer demain enfin, Franchement, mmh. des, des c'est un peu l'ascenseur émotionnel pour moi, euh, l'investissement immobilier, c'est-à-dire que c'est très intense, et euh, c'est quelque chose que moi, en tout cas, je ne connaissais pas du tout parce que je ne suis pas entrepreneur, etc. à la base. Là, tu es vraiment maître de tout. Et du coup, je pense que comme tu as tout le niveau de responsabilité, bah, les échecs, c'est toi, les réussites, c'est toi. Et c'est vrai que moi, je les prenais un peu euh, des fois de plein fouet en fait, en me disant, oh mon dieu, ça, ça ne va pas marcher comme je veux. Rebondis. Mais des fois, tu n'arrives pas à rebondir. D'abord, tu es paniqué et après, il faut arriver à se calmer. Mais si, si, clairement, des doutes, euh, je pense qu'on en a tous, à mon avis, il n'y a personne qui est sûr de soi à 100%. Et heureusement, d'un côté, qu'on en a, parce que c'est aussi... Euh, L'immobilier, ça reste un risque. Après, on peut mmh. tout faire pour que le risque devienne mesuré et, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. anticiper au maximum les choses, mais c'est vrai que ça reste un risque et des fois, quand on voit les sommes d'argent qui sont en jeu, moi plus d'une fois, je me suis dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» quoi. <rire> Donc après, tu, tu continues et tu dis « non, maintenant tu es lancé, tu t'accroches ». Mais honnêtement, si, des, fois, des vrais moments de panique,
0: hein, c'est clair. Ah, euh, bah, je comprends, quand tu achètes un, un bien immobilier comme ça, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Souvent, oui. j'entends, tu apprends tout dans un bouquin. Euh, je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, tu, il, faut, il faut se former. Et puis, euh, la deuxième formation, c'est sur le terrain. Quoi. Et c'est là, on se rend compte de la différence entre la théorie et la pratique. Parce que c'est vrai qu'entre ce qu'on peut voir dans des vidéos ou lire dans, sur des blogs ou, ou dans des livres, euh, ouais, il y a tout le côté émotionnel et puis l'incertitude. Quand on a bah, du coup euh, quasiment 200 000 euros, enfin je ne sais pas combien ça fait ton crédit en tout, la totalité…
1: 197 000 à Voilà, qu'on est à
0: 197 000 euros et qu'on a 20 ans pour rembourser et qu'on est sur un chantier où il faut tout refaire la traiture, etc., euh, qu'il y a une crise sanitaire dessus, il y a, ouais, les doutes sont là et on se demande si on a fait la, la bonne chose. Mais maintenant, bah, vu que tu as fait le premier, si tu devais le refaire une deuxième fois, euh, j'imagine quand même que tu te sentirais quand même beaucoup plus à l'aise maintenant.
1: Oui, c'est sûr, en fait, c'est ça. Pour moi, le, le premier, c'était vraiment. Euh, mon objectif, c'était de poser les bonnes bases, en fait, de, de voir si ce que j'avais appris dans la, dans la théorie euh, se révélait dans la pratique. J'ai vraiment beaucoup appris de la pratique et je te rejoins. C'est vrai qu'on peut lire tout ce qu'on veut, on peut écouter tout ce qu'on veut. Dans la pratique, il y a toujours des choses qu'on ne prévoit pas, des choses qu'on vivra différemment aussi d'autres gens, parce qu'en fait, euh, chacun a son projet propre.
0: Mmh. Et
1: euh, c'est vrai que là. Euh, ah, excuse-moi, j'ai je... excuse déconnecté la question. Est-ce que tu peux me rappeler la non,
0: question Non, euh, bah, je disais, quand tu investis, tu as des difficultés, euh, tu te dis que tu as un crédit de 190 000 euros ah, sur oui. le dos.
1: <rire> j'ai retrouvé, excuse-moi. Oui, donc, euh... non, c'est sûr que là, pour euh, faire euh, les prochains investissements, euh, j'y vais beaucoup plus sereinement parce que clairement, le plus dur pour moi, c'était de faire le premier parce que quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, bah c'est plus compliqué que de refaire quelque chose que tu as déjà fait, même mmh. si après l'immobilier, tu as toujours un ajustement parce que ce sera pas le même projet. Si tu as d'autres travaux, il bah, faudra gérer euh, d'autres aléas et après, il faut aussi adapter toujours sa fiscalité en fonction de ton patrimoine qui grossit, etc. Honnêtement, euh, c'est sûr que j'irai beaucoup plus sereinement parce que je connais mieux les règles et surtout, je l'ai vécu. Donc, en fait, avec ce vécu, j'ai quand même une expérience maintenant euh, qui me rassure.
0: Moi, j'étais parti de ce, ce postulat, parce que si tu veux, dans, dans mes programmes, ce que je fais, c'est que moi, j'achète des appartements devant mes élèves. Mais vraiment tout, c'est-à-dire que je montre tout, euh, la recherche de l'appartement, le financement. Il y a même des entretiens en banque où ton, tu entends en fait, des entretiens avec la, la bancaire. Euh, les travaux aussi, tout est filmé. Donc, le fait de voir ça, c'est un peu… Euh, tu as l'impression en fait, de faire le, le deal, mais de façon virtuelle c'est comme si c'était toi qui le faisais mmh. mais tu vois en fait une autre personne le ferme en même temps donc du coup tu sais à quoi t'attendre sur le processus parce que le le point commun en fait des gens qui ont peur de se lancer dans l'immobilier ils ne savent pas à quoi s'attendre alors que le fait de voir une opération tu vois c'est comme toi si tu avais amené quelqu'un avec toi à côté de toi pendant toute la durée du chantier qu'il avait pu observer bah, probablement que cette personne aurait beaucoup moins peur de le faire, de le faire également mmh. donc on a peur finalement de, de l'inconnu et c'est pour ça qu'aujourd'hui quelque chose que tu as déjà fait bah, ça sera beaucoup plus facile pour toi par la suite de, de le reproduire. Est-ce que tu as des projets de, de réinvestir par la suite
1: Oui, alors oui, à la base, euh, je voulais déjà réinvestir. Bon, avec euh, le Covid, les retards compris, mes travaux, etc., euh, trop compliqué. Mais oui, oui j'aimerais bien investir. Mais là, j'aimerais bien investir en, en SCI okay. pour diversifier aussi et du coup, pour ne pas investir toute seule parce que j'aimerais peut-être être sur un plus gros projet. Donc là, c'est vrai qu'à deux, on va pouvoir mutualiser les ressources et pouvoir emprunter plus, mmh. mais euh, toujours de l'immeuble a priori. Toujours, toujours de l'immeuble.
0: L'immeuble, ce qui te plaît, c'est quoi C'est le fait que ce soit tout concentré à un endroit ou c'est plutôt le côté mutualisation des coûts. Enfin, Qu'est-ce qui t'attire bah,
1: Tout, en fait, ça, les deux points que tu as évoqués, bah déjà, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on négocie une fois. On a une fois le notaire, une fois les frais d'agence, une fois les frais de courtier, mais à la fin, on a plusieurs biens. Donc en fait, c'est vrai que quand on les achète un à un on va mettre beaucoup plus de temps à avoir cinq appartements que moi le temps que j'ai mis là. Donc je vois aussi ça en termes de temps, c'est vrai que je veux un patrimoine qui grossit assez vite. Et après, à mon sens, euh, un immeuble, c'est-à-dire que tes revenus ne dépendent pas que d'un seul locataire, même s'il y en a un qui est défaillant, même si à un moment il y a un appartement qui n'est pas loué pour une raison X ou Y, toi derrière, tu as quand même encore euh, d'autres locataires qui te payent des loyers et je trouve ça assez rassurant, en fait, que ce soit pour moi ou pour la banque en fait, parce que quelque part il euh, y a peu de chances que les cinq appartements ne soient pas loués en même temps ou que les mmh. cinq soient des mauvais payeurs en même temps.
0: Ah, je te rejoins là-dessus. Bon, bah, écoute, euh, excellent. Donc, euh, bah, En tout cas, bah, j'espère que cette interview avec euh, bah, Fiona vous aura inspiré, comme quoi, vous voyez, euh, l'investissement immobilier, bah, c'est quelque chose que, que tout le monde peut mettre en place. Il suffit d'être persévérant, il suffit d'être patient euh, et euh, de régler les problèmes les uns après les autres. Et au final, bah, vous arrivez à faire des belles opérations. Ici, euh, voilà, ton premier immeuble, tu l'as acheté, tu avais 29 ans, 700 euros de cash flow, tu t'es tout fait financé, euh, tu as essuyé toutes les remarques un petit peu misogynes, etc., tout en ayant tout ça, voilà, en ayant un déclic finalement suite à un, un accident qui aurait pu te, te coûter la vie. Et euh, bah, tu as réussi à surmonter tout ça. Et tu verras dans 10 ans, tu auras des personnes qui te diront euh, Tu as eu de la chance. Euh... Oui,
1: je attends. Mais franchement, euh, peu importe dans 10 ans, euh, je serai là où je veux être. Ça, c'est une certitude. Et du coup, peu importe après ce que les gens diront, honnêtement, que je sois une femme ou pas, que j'ai réussi ou pas, peu importe. En fait, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on veut soi, si on est heureux avec ses choix, et surtout d'oser. Parce que même si on a peur, la peur, ça se rationalise on peut prendre un risque mesuré et y aller. Quoi. Donc, mmh. peu importe, en fait, moi, dans 10 ans, je veux juste être là où je me suis fixé et c'est tout.
0: <rire> félicitations à toi. Et puis, bah, j'espère que tu inspireras euh, beaucoup de, de femmes qui regarderont euh, cette vidéo et qui, aujourd'hui, ont, ont des doutes, ont peur de se lancer, et Puis bah, aussi, euh, aussi euh, des hommes. Hein. Mais euh, voilà, c'est vrai que euh, de donner la parole à une femme et de voir ce que tu as pu accomplir, bah, voilà. moi, en tout cas, je suis fier de toi. Et puis, bah, félicitations. En tout cas, bah, si vous aujourd'hui vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier, euh, vous savez pas par où commencer. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pour vous à votre disposition une heure de, de formation offerte euh, qui vous montre comment faire pour investir dans l'immobilier étape par étape. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne affaire, euh, comment est-ce qu'on obtient euh, son financement, comment faire également pour optimiser sa fiscalité Et par la suite revendre le bien sans forcément avoir à payer d'impôts sur la plus vue pour y accéder c'est très simple, vous avez un petit carré qui s'affiche juste ici vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos dans votre bot email. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao